0: Jira
1: <SILENCIO> Jira
0: Claro, tiene usted razón?
1: Una razón triste, una razón uh, realmente jodida, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. eh, yo que de esta guerra, de, bueno, de esta invasión miserable de Ucrania, eh, entiendo poco porque creo que el periodismo no está, o por lo menos el periodismo al que yo tengo acceso, no está, no está en su lugar, no está, eh, esta es una guerra que se está explicando bajo la lógica de la, de la red social, uh -huh. es decir, a base de, de pequeñas dosis homeopáticas de informaciones no conectadas que impiden, o por lo menos me impiden a mí, tener una visión de relato de lo que es la guerra. Eh, lo primero que debería discutirse, y yo eh, estoy en eso desde hace tiempo en fin, convencido, es que sea realmente una guerra convencional, o sea, en el uh -huh. sentido o sea, lo que está haciendo Putin lo que está haciendo Putin es destruir un país. Uh -huh. Pero destruir un país, digamos eh, con independencia de ganar o de perder la guerra, porque uh -huh. a mí me da la impresión de que es completamente incierto e inseguro que eh, Putin vaya a ganar esta, esta guerra, uh -huh. y desde luego es completamente inseguro e incierto que la vaya a ganar que la vaya a ganar eh, Ucrania. Entonces, el, el asunto eh, adquiere, claro, esa dimensión de empate histórico, pero que, claro, que perjudica, evidentemente, solo a una parte de, la, de los contendientes, que son los ucranianos. ¿no? Eh, es, por ejemplo, patético observar, eh, en fin, esos, esos intentos siempre como diría yo siempre eh, eh, mascarados o sea, débiles desde el punto de vista de la autoría o de la responsabilidad que hacen los, los ucranianos de atacar eh, territorio ruso ¿no? un dron por aquí una explosión por allá un acto claramente terrorista como el de matar a la, a la hija de, de aquel de aquel eh, el rus rusófilo, que no me acuerdo ahora cómo, cómo se llamaba uh -huh. eh, entonces claro, eso es, digamos, la la, la reacción eh, manqué ¿no? de los de los ucranianos ante ante la imposibilidad, lógicamente, de atacar territorio ruso de una manera, o sea, es decir, como los rusos están atacando territorio ucraniano, claro, ante esos drones que, que estallan más o menos cerca de no sé qué. Eh, los los siniestros asesinos eh, rusos pues parece parece porque tampoco porque siempre hay que utilizar el parece pues revientan una una presa y, y dejan eh, completamente fuera de, de cualquier eh, en fin, posibilidad de vida eh, hectáreas hectáreas de terreno cientos de miles de personas etcétera etcétera de un golpe no uh -huh. sea es el, el sentido eh, profundo del, 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 de esta guerra no eh, o sea eh, es, es igual eh, putin lo que le interesa es la destrucción de este país o sea cuánto cuánto costará cuánto costará reconstruir ucrania yeah.
0: cuánto
1: costará cuánto costará o sea los los objetivos eh, rusos es, desgraciadamente se han cumplido y todas esas ensoñaciones de que los rusos van a perder crimea etcétera etcétera son Exactamente, ensoñaciones. Ensoñaciones porque además eh, no, no cuentan con una evidencia que eso lo transmiten los medios como, como cuando el agua eh, humedece las paredes. ¿no? Todo el mundo sabe en Europa y en América que, que la, la guerra ha pasado a ocupar un segundo plano, uh -huh. digamos, en la conciencia de los aliados ¿no? uh -huh. y que cuando ya estemos insertos plenamente en la economía que cuenta y ya ha amortizado y ya ha, ha dado por, por, eso, por amortizado el coste de la guerra ucraniana y el hecho de tener ahí un agujero negro en el mundo como hay otros agujeros negros pues inmediatamente eh, la, las economías empiezan a reaccionar con ese con ese nuevo mmm, pie quebrado, con, esa nueva, con ese nuevo hándicap, y funcionan y empiezan a funcionar con normalidad hasta que suceda alguna cosa. Mientras tanto, eso se va eternizando y la destrucción de ese país prosigue, prosigue uh -huh. mediante, la lógica, mediante la lógica terrorista más uh, abyecta y más, y más uh, salvaje. ¿no? Uh -huh. eso, esa, ese tipo de... Eh, ese tipo de guerra yo creo que eh, en fin siempre ha habido naturalmente este destrucciones eh, sobre la población civil etcétera etcétera pero todas estaban más o menos vinculadas eh, eh, al campo al campo de batalla campo de batalla ya, bueno. eh, pero es que eh, hasta la, hasta
0: la guerra civil española no
1: Exactamente. Claro. Eh, pero ahora eso ya aparece, pues, de repente, pues, eh, lo, tenemos conocimiento de que hay una presa en un lugar tal y cual que se revienta, tal, bueno, y eso, en fin, su, su vinculación con ese con ese relato, pues, insisto que es, que es frágil. Pero quizás es, es que...
0: así con, con todas las guerras. Si uno acude a las hemerotecas, por ejemplo y ve las noticias sobre la guerra civil española o sobre la segunda guerra mundial se da cuenta de que los periódicos también contaban esa guerra de manera fragmentaria. ¿No? Es, es a posteriori o que, que uno tiene relatos no sé. más o menos coherentes, ¿no? ¿no? le parece? No
1: sé, yo, yo cuando cuando yo siempre veía en los en los en los relatos, digamos, es, es, tiene parte de razón santos en lo que dice eh, pero yo cuando veía en eh, los eh, relatos contemporáneos eh, sobre la guerra del vietnam uh -huh. o sobre la guerra de, de Bagdad uh -huh. eh, siempre había como como lugares desde donde la guerra aunque fueran los hoteles esos famosos de periodistas que luego han, han salido en las películas o, en fin, etcétera etcétera ¿no? que es verdad que después con la, con la película es, es se solidifica el el relato y el eje ¿no? pero había había un, e incluso en la guerra civil española, hombre, todo el mundo sabía que, el, el, todo el mundo bueno, todo el mundo, yo creo que las personas identificaban más o menos el, la ciudad universitaria el frente, etcétera, etcétera y sabían que, bueno, que, que Madrid estaba defendido por los republicanos, que bueno, etcétera o sea, había, había una, una, una posibilidad de que el de que el lector, en aquel caso básicamente el lector, se situara en algún lugar. Digo yo, digo yo porque esto es evidentemente aventurado. En cualquier caso, lo que a mí me parece ahora es que eh, la guerra de Ucrania o la invasión de Ucrania es una sucesión de pequeñas bombas o de grandes bombas informativas, depende del uh -huh. tamaño de lo que uh -huh. sucede, eh, difícilmente cosidas. A un, a un hilo, ¿no? Que a veces, que a veces yo siempre, eh, por ejemplo, he echado en falta en las crónicas de los corresponsales porque les parece que les da sarpullido esto del yo, ¿no? Yeah. Esto del yo de... de... Claro, yo eh, lo que quiero es leer... Eh, hay periodistas que pueden hacer en un momento determinado una crónica valiosa sobre lo que está sucediendo, pero yo lo que quiero es ver el relato de ese de, de, aunque sean Fabricios sí. del Dongo es decir aunque sean personas que no acudan al, al a, como el personaje de la cartuja de Parma sí, no sí, que sí, no claro. que estuvo en Waterloo sin saberlo uh -huh. pues eh, aunque sea ese tipo de, de relato digamos uh -huh. pues que luego la redacción pues se pone en su contexto y se pone en sus mapas y se pone eh, tal y cual eh, quiero ver ese Quiero ver esos periodistas deambulando, digamos, por el territorio, saber dónde están, qué vida hacen, a qué toles van, dónde duermen, cómo tal, como no, no, veo eso. Claro, evidentemente, estoy hablando de los periódicos españoles, pero y estoy hablando de los periódicos también americanos, del New York Times, del Washington Post, que los miro en fin, prácticamente a diario, ¿no? Claro, no estoy hablando, evidentemente, de, de otra prensa mucho más especializada, que quizá efectivamente lo esté haciendo, pero de la cual no tenemos eco aquí aquí uh -huh, o sea, uh -huh. por lo menos yo no tengo eco uh -huh. eh, yo veo ahí un vacío eh, veo un vacío que insisto eh, replantea otra vez el, la cuestión de esta cuestión central que yo en nuestras conversaciones eh, pretendo evitar eh, a veces no, no, no caer en ello pero que me temo que hoy no vamos a tener más remedio que uh, tratar a fondo porque uh -huh. Eh, hablar del periodismo y hablar de nuestro oficio uh -huh. es hablar, eh, en realidad, de algo muy importante, que es eh, cómo las personas en, la, en las democracias, que es, obviamente, el único lugar donde el periodismo existe, eh, pueden mm, hacerse una imagen fiel de lo real. ¿no? Uh -huh. y, y, en este sentido, la decepción, realmente, o sea, la necesidad... Un sentimiento contradictorio, o sea, por una parte la, la la necesidad de esos relatos fuertes, objetivos, vivos, omnicomprensivos, es cada vez mayor uh -huh. y eh, la decepción eh, pues es, es también, también cada vez mayor. Hoy, por ejemplo, para para ceñirnos a un, a un asunto que trataba el periódico, hoy en su primera plana, ¿no? que es esta esta moda eh, de, bueno, esta moda, ¿no? Esta moda dura ya desde hace eh, décadas, ¿no? de, el, eh, de lo políticamente correcto ya exacerbadamente correcto aplicado a las palabras que uno utiliza, por cierto. Bueno, hay una, que no hay es de moda porque, ahí,
0: bueno, George Orwell arremetía contra esto ya en Sí, claro. Moda, evidentemente.
1: Por cierto, que hay en esta información del periódico una cosa muy graciosa que afecta a Arcadio en a su vida, a ver. Eh, porque una de las una de las eh, palabras eh, que parece que se empiezan que se han cancelado en ese diccionario de lo políticamente correcto que están haciendo está haciendo una asociación norteamericana, se da cuenta ahí. Eh, una de las palabras canceladas es campo de trabajo. Sí. Que, ¿Eh? Le, le he pasado el recorte para que leas sí, es, es,
0: porque... un, es un reportaje de Pablo Pardo sobre la dictadura elitista del eufemismo en las universidades estadounidenses que es de donde viene toda, toda esta corriente ¿no? y, sí. y dice que la Universidad del Sur de California ha eh, abolido la expresión campo de trabajo, fieldwork por sus posibles vocaci vocac eh, vocaciones a la esclavitud y a los trabajos agrícolas desempeñados por los inmigrantes el único eufemismo que se les ha ocurrido es la palabra latina practicum, que es un término que no se ha utilizado nunca en la historia de Estados Unidos, sigue el reportaje y continúa. Lo más alucinante es que fieldwork, en inglés, nunca ha estado asociado a la esclavitud. Una, esco una cosa es working the fields, que es trabajar en el campo o en los campos, y otra muy diferente, fieldwork, que es como lo define el diccionario Webster, en el mundo anglosajón no hay academias como en España, Francia o Latinoamérica, aclara la nota eh, y define una fortificación temporal levantada en el campo por un ejército, trabajo hecho en el campo, por ejemplo, por estudiantes para ganar experiencia práctica y conocimiento de primera mano por medio de la observación, la recopilación de datos antropológicos y sociológicos por medio de entrevistas y observación de sujetos en el campo. Así que no hay ni esclavos ni temporeros en Fieldwork. Y tampoco los hubo claro. en el pasado, dice la nota. <risas> Esto
1: sucede muchas veces, naturalmente, con las con las palabras. porque eh, Bueno, pero lo interesante de eso es gracioso, de que mire que hay razones para cancelar este este libro que, que, que he escrito. Pero lo que nunca podría pensar es que el campo de trabajo donde estuve, y que es una de las líneas de... de en fin, el quest del libro... Eh, estuviera también cancelado ya de salida. Bueno, este asunto de los eufemismos me interesa profundamente hasta el punto de que hace años cuando eh, daba clases en la universidad y, y bueno, me, me, me insistieron en que tenía que hacer la... Eh, ...que estaría bien que hiciera una tesis doctoral... ...porque, claro. en fin, los uh -huh. profesores hacen tesis doctorales... Uh -huh. ...y tal, a mí me da mucha pereza hacer una tesis doctoral... ...y además no creo que sea mi, mi camino en la vida, ¿no? Yeah. Bueno, todavía me lo puedo replantear, pero... ...en fin, no, no me lo parece, no me lo parece... Uh -huh. eh, ...pero bueno, acepté más o menos porque acepté iniciarlo y tal... ...y, y decidí que iba a hacer una cosa sobre, sobre el eufemismo... Uh -huh. en, aquello, ...en aquel tiempo no estaba todavía, bueno, lo políticamente correcto act, eh, actuaba, pero no de esta manera absolutamente obscena y, y, y presionante que actúa, ¿no? Y, y investigué, me, por, para empezar, me di cuenta de que el eufemismo como, como figura retórica y como figura moral y como en fin, una de las bases de la convivencia, porque así lo es, no, no, no tenía grandes estudios, no había estudios, en, desde luego en español no, pero tampoco en inglés, ¿no? había muy pocos estudios en aquella época sobre, había cosas más o menos de la filosofía, pero un uh, poco marginales y tal. Y, y realmente me encariñé mucho con, con el animalito y pensé bastante en él. ¿no? Entonces tengo sobre esta cuestión, una mirada eh, un poco algo algo escéptica sobre la... Es verdad que es muy llamativo, ¿no? Que cuando, eh, cuando ves estas barbaridades y tal, estas estupideces de lo políticamente correcto hasta, hasta esos extremos, pues, en fin, llama la atención y llama la atención, sobre todo, la, la ignorancia de, de sus promotores y, y, y el esfuerzo que dedican a, a asuntos que no mover el mundo, ¿no? por así decirlo. Pero bueno, pero, en fin, dicho esto, lo que hay que ver también es la absoluta inutilidad del, de, de, esos, de esos planteamientos y o sea, el, el hecho de que en realidad no, no, no significan demasiado. Le voy a poner a usted un ejemplo. Uh -huh. Una de las cosas que leí en aquel momento y que tampoco en fin, no sé si eh, no sé si realmente forma parte de una verdad fácticamente establecida, es el curioso itinerario de la relación entre prostituta y puta en la lengua española.
0: Uh -huh.
1: Porque eh, prostituta hoy es un eufemismo de puta, uh -huh. pero parece ser que en el pasado era exactamente lo contrario. Sí, sí, de que la... El término a, a eufemizar era prostituta y puta era eh, lo contrario, el eufemismo que, que se utilizaba. Bueno, esto es eh, parece que es una cuestión que se reproduce en algunas lenguas, ¿no? El carácter dinámico uh -huh, de, los, claro, de, los, claro. de los eufemismos porque además sucede algo bastante simpático, ¿no? Y es que, que además si se observa, pues claro, eh, se ve rápidamente, ¿no? Que es el desgaste del, del eufemismo, ¿no? Claro. O sea, llega, por ejemplo, el, 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 la cuestión está de el minusválido, el, minus válido, sí, sí, el sí. discapacitado, sí. Uh -huh. y ahora, ¿cómo se dice? Ahora se dice otra no, oh, claro, vez... Es
0: capacidades no, especiales, ¿no? Exactamente.
1: Bueno, minusválido uh -huh. ya era... Uh -huh. eh, Exacto. Eh, Evidentemente ya funcionaba como un efebismo, pero claro, como son palabras que están destinadas inmediatamente a tapar, ¿no? a, a, a tapar algo, pues es claro, están en la intemperie, ¿no? y entonces la intemperie pues las, las castiga duramente, y entonces, las, entonces hay que poner inmediatamente otra, y otra, y otra, y otra. Esto es una cosa bastante simpática y divertida sí, sí, sí. del animalito. no uh -huh. Y otra en la, en la cual los eh, a veces... Eh, caemos poco poco caemos poco en ella, es que el eufemismo actúa, o sea, cuando el eufemismo es realmente eficaz, uh -huh. es cuando actúa sin que lo descubramos. Claro. Es decir, cuando actúa eh, de una manera, digamos, eh, subrepticia, ¿no? o sea, uh -huh. te, te obliga a decir una serie de cosas y tal, pero sin que tú... Eh, 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 aparente es otra cosa más que normalidad en el abogado, ¿no? uh -huh. Por ejemplo, uno de, mis, eh, uno de mis ejemplos favoritos que lo, lo daba siempre, lo ponía como ejemplo en las clases y en mi propio trabajo y de investigación sobre esto, es esa, esa pulsión que tenemos los periodistas antes hablábamos del yo uh -huh. y lo podemos, lo podemos vincular con esa, esa maravillosa esa maravillosa expresión que usted habrá visto en tantos y tantos eh, crónicas y noticias periodísticas que dice, eh, de, por ejemplo, detuvieron ayer a los atracadores del Banco Central de Cochabamba eh, eh, con este, 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 este. Y se llamaban Antonio, Ruperto y Federico. Y entonces dice, y el cuarto nombre... No ha trascendido.
0: No ha trascendido sí. ¿Eh?
1: Que es extraordinario, ¿no? Porque esto cuando a mí me hablan de la modestia de los periodistas, no, porque los periodistas, eso del yo, utilizar el yo, eso es imposible, ¿eh? como lo hacía nuestra defensora del lector sí, eh, sí, en, aquel, sí. en aquel que comentamos, ¿no? Sí. No, es que la modestia del yo, sí, no, el periodista no es noticia, ¿no? Entonces... ¿Cómo? Pero fíjate, fíjese cómo sube, o sea, no ha trascendido, sí, 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 sí. Sí, <risas> o sea, la divinidad, la divinidad, o sea, el frágil yo, <risas> digamos, el, el, el humanísimo yo se convierte en algo que no ha trascendido, hasta esa, hasta esa altura sube. Eh, el, el oficio del periodista del periodista en su santa modestia digamos ¿eh? no ha trascendido no eso para evitar obviamente decir que no hemos no podido lo no hemos podido no
0: averiguarlo no lo
1: sabemos hemos fracasado o etcétera, que no etcétera. se ha publicado somos,
0: es mucho más sencillo decir somos
1: así. unos mantas <risa> eh, no, no hemos podido saberlo etcétera etcétera no no ha trascendido bueno entonces claro lo digo porque ese ese efemismo funciona Claro, la gente lo va diciendo y no ha trascendido, no ha trascendido. Es verdad que tampoco se dan cuenta del carácter, en fin, divino ¿no? que uh -huh. tiene esa estafa, esa estafa del, del yo periodístico. Pero claro, cuando tú dices... ...no sé, pues... Eh, eh, ...fuerzas de pacificación, ¿no? Que uh -huh, era una cosa, uh -huh, un eufemismo uh -huh. que se utiliza mucho, ¿no? Para... para por ejército, ¿no? O sea, para, para no decir... Que, esto, que, ...que estos van a liarse a tiros y tal... ...hombre, pues eso... ...siempre se descubre, o cuando tú dices... ...decías antes, ahora ya no sé, supongo que no se dice ya... ...lo de invidente... ...¿quién eh. no ve a un ciego en invidente? Yeah. <risa> por lo tanto, en fin... ...todas esas cosas... Eh, ...tienen eh, un efecto... Son muy llamativas, son muy vistosas y tal, pero tienen un efecto re, relativamente eh, poco apreciable sobre eh, la vida, al margen de las palabras, que al fin y al cabo es la vida que nos conviene. Ahora, eso sí, sirven para eh, exhibir en qué estado mental se encuentra a veces una sociedad y cuáles son sus estrategias digamos comunicativas. Y en este sentido también tenemos la culpa, porque claro, nosotros hablamos de estas cosas, los periodistas somos geniales, porque hablamos de estas cosas, por ejemplo, de este asunto que le estamos comentando ahora, de lo políticamente correcto, etcétera, etcétera, como si estas cosas nos vinieran dadas. Yeah. O sea, como si estas cosas estuvieran ahí al margen y nosotros no tuviéramos ninguna responsabilidad en ello. Pero vamos a ver, oígame, el periodismo, el periodismo construye todavía hoy, y luego hablaremos de eso, el marco fundamental de lo real. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿cómo es posible que usted pretenda que eso, o sea, su, su decisión no influye sobre ese marco hasta el punto de construirlo? Sí, claro que influye. Por ejemplo, si los periodistas se negaran a utilizar eufemismos, es decir, si los periodistas aplicaran a sus informaciones una regla muy elemental y es que el periodismo debe escribirse con las palabras de todos y no con las palabras de los grupos sectoriales uh -huh. implicados en cada descripción de la realidad. Uh -huh. Es decir, con las palabras de los eh, de los discapacitados, con las palabras de los eh, políticos, con las palabras de los deportistas, con las palabras de los... No. O sea, el periodismo se ha de escribir con las palabras de todos, con aquellas palabras que gozan... Del consenso general más allá de los intereses de los grupos. No se puede no se puede escribir un periódico en función de los intereses de los grupos porque evidentemente eso supone eh, vulnerar uno de los principales acuerdos entre el periodismo y la sociedad, que es que el periodismo en efecto se ha de escribir con las palabras de todos. Parece elemental, ¿verdad Santos? ¿No lo le parece? Tan,
0: tan elemental que mis mejores maestros era justamente en lo que incidían siempre en sus clases Bernardino y Hernando, Pedro Sorela, siempre a la caza de ese eufemismo que había que desactivar y convertirlo en, en palabras concisas y precisas.
1: Claro, como el, el, una de mis... Eh, de las muchas y preclaras aportaciones que he hecho al conocimiento de la cultura contemporánea y sobre todo la descripción de las cosas que pasan que es mi oficio, uh -huh. es ese es uh el -huh. papel del, del intelectual como TEDAX ¿no? o sea, <risas> o sea el, 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 el intelectual es un TEDAX, el intelectual uh -huh. va por ahí desactivando artefactos ¿no? artefactos que que, que hacen daño, o que, o que por lo menos confunden a la realidad, o sea, con independencia, eh, confunden la realidad, quiero decir, o sea, con independencia de su, de su daño, de su carácter dañino, específico, que a veces es difícil de, de, de precisar. Pero, eh, encontrarse ese animalito, verlo, Quitar la espoleta, desactivarlo Ajá. y dejarlo. Y, bueno, pues eso es la función, esa es la función del intelectual. Bueno, estoy muy cabreado en todo caso. ¿Ah, sí? Con, ¿No lo parece? Uh, esta lo veo, mañana con mi, con mi oficio. Ver, no, mi oficio bueno, quiero, todavía no he acabado. Es que, eh, lo lamento, pero todavía no he acabado. Ah, santos. bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Eh, también eh, otro, otro recorte que le he enviado esta mañana. Eso del de el, el, el informe ese del del BBVA, ¿no? Sobre sí, de la medios.
0: Fundación BBVA, un estudio sobre pautas de consumo y de información se llama, el informe, que dice eh, que la percepción de los medios eh, es positiva y que eh, la gente, el 75% de la población, considera muy importante estar informado eh, eh, desde los medios de comunicación, digamos, tradicionales, ¿no? Los periódicos, las radios, las televisiones. Esto frente a Internet, ¿no? Eso era lo que quería que le dijera. Sí,
1: sí, sí pero vamos a ver, es que... Eh, bueno, esto va muy bien, porque así el BBA, el BBA sigue poniendo publicidad en los periódicos, con lo cual estamos encantados. Eh, y por muchos años, ¿no? Eh, y con él, pues, eh, todos los bancos que... Nos, nos pagan la nómina todos los meses. Eh, pero vamos a ver. Mmm, Hay una que parte dice el... que dice
0: de la irrupción de Internet. también quiere que Sí, sí, pero eso. es que
1: claro, es que es que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. O sea, naturalmente que los medios de, de comunicación, los medios de comunicación son el alimento de la conversación mmm, en las redes y del 13% es de ciudadanos que están en Twitter o de las otras redes sociales, etcétera, etcétera. La conversación siguen, evidentemente siguen eh, procurándola los, los medios ¿no? pero eh, lo interesante de este, de este informe es que señala una cosa que últimamente me preocupa eh, profundamente, ¿no? uh -huh. que es esta cosa de la co del, del, del acento en el periódico tradicional, ¿eh? yeah. porque el informe ese del banco distingue entre el periódico eh, digamos como tal uh -huh. concebido como artefacto sea en pdf o sea en papel pero el periódico como artefacto intelectual uh -huh. y eso que yo llamo las webs noticiosas uh -huh. ¿vale? son cosas absolutamente distintas eh, y evidentemente los periódicos tradicionales como el nuestro o como eh, el país, o como el ABC o como la vanguardia pues también tienen sus, sus webs pero mire, yo le voy a decir una cosa. Eh, los, las empresas periodísticas, y todas, ¿eh? no estoy hablando solamente de estas nuestras, más o menos locales y tal, que eh, siempre se podrían defender aludiendo a, su, a sus dificultades económicas, a las angustias, etcétera, etcétera. No, no. El New York Times incluido por una vez uh
0: -huh.
1: eh, no están defendiendo, no están defendiendo uno de los principales Valores, eh, por no decir ya el principal, del periódico. Del periódico tradicionalmente, aunque esa palabra me molesta, uh -huh. eh, tradicionalmente concebido. ¿Sabe cuál es ese valor? Pues mire, lo voy a decir, Santos. Uh -huh. Ese valor es la lectura. Uh -huh. La lectura. Eh, Desengañese. Leer... Lo que se dice leer, relatos fácticos, informaciones complejas. Informaciones complejas quiere decir de más de un párrafo. Eh, solo se puede hacer en los periódicos. Sí. Mire, desengañémonos. En las webs no se pueden leer los periódicos. O sea, en la web se pueden leer titulares. Se puede leer un titular, nos podemos enterar de lo que ha dicho el presidente del gobierno, de lo que ha dicho el líder de la oposición, de lo que ha dicho Benzema, que por cierto, se va a Benzema.
0: Sí, Benzema. Eh, no sabía se, que quería nos hablar podemos enterar de,
1: eso. de lo que sea. Uh -huh. Pero, evidentemente, desengañémonos. Ni siquiera una columna de periódico puede leerse en una web. A menos de que por leer no entendamos esta especie de eh, surfeo completamente superficial, como indica la palabra, acrítico, eh, confuso, en que estamos convirtiendo los periodistas eh, la escritura y la lectura. ¿Por qué? Pues es bien sencillo. Eh, las webs están cargadas de obstáculos para la lectura y esto va en aumento. Es decir, la interrupción de los anuncios Usted, usted, usted se podría se podría haber imaginado lo que pensaría nuestro Canva cuando dejó dicha aquella frase monumental. Dice los periódicos se escriben en el lugar en que deja libre la publicidad. Sí, sí. Pero okay. es, que, es que ahora no hay un solo lugar que deje libre la publicidad. O sea, la publicidad en internet es una publicidad completamente invasiva. O sea, yeah. y, insisto, estoy hablando. Para, o sea, hablando del New York Times, o sea, no, no estoy hablando de nuestro periódico, no estoy hablando, es igual. No se puede leer los periódicos. Entonces, eh, nosotros aún tenemos la suerte de que disponemos, digamos, del, de un apartado, eh, de un lugar donde la lectura todavía es calma, donde la lectura todavía no es eh, no, es, no está invadida, no está obstaculizada, no está saboteada uh -huh. por, la, por la publicidad, por los banners, por, por esas mi, mi, completas en fin, barbaridades eh, gráficas que a veces, por esos muros que caen a veces como cortinas, digamos, cuando uno está abriendo algo para leer eh, cualquier cosa. Aún nosotros tenemos los periódicos tradicionales, tenemos ese, ese reducto muy mal cuidado, lo cuidamos pésimamente que son pues, los PDFs del, del periódico que, que yo leo en Orbit, eh, o que leo en Kiosco y Más, o que leo en cualquier plataforma de estas. Y aún tenemos, evidentemente, el papel para los que sigan leyendo en papel. Pero es que, claro, hay otros periódicos que son eso que se llaman nativos digitales. ¿no? Uh -huh. Es decir, que solamente funcionan, no tienen una versión. Bueno, no puede ser, no puede ser que no... Que no que no cultiven, aunque sea para en modo suscripción, aunque sea, construyan ustedes una manera de leer el periódico en la tablet o, en el, o incluso en los, los móviles, que sea un, un, una manera eh, pacífica, silenciosa, eh, sin ruido. Páganlo uh -huh. pagar, a lo mejor hay 5 o 10 que lo hacen, pero de a estos la oportunidad de leer sus contenidos de una manera eh, sensata, no abigarrada, no boicoteada sistemáticamente por la publicidad. Hay, hay,
0: hay diarios eh, digitales que lo, lo intentan, como el, 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 diario, el otro diario en el que yo colaboro, es 14 y medio, como sabe, y es verdad que muchos lectores se quejan a veces de la publicidad y... Eh, nuestros jefes intentan que sea lo menos invasiva posible eh, no no pero el es efecto, que no se que, trata lo que le importa es la lectura
1: pero es que no se trata de que sea invasiva la publicidad porque mire esto siempre acaba siendo un truco porque cuando te ofrecen una un supermercado un banco eh, lo que fuera pues mire, no, le voy a pagar tal y cual. Es muy difícil resistirse. Yeah. Resistirse a la cortina, resistirse al muro, porque porque coño, porque estamos viviendo en, en una economía de supervivencia en yeah. los periódicos. Es, es muy difícil. No, yo lo que digo es que eh, construyan ustedes unidades de lectura, uh -huh. por así decirlo. Uh -huh. Cámaras eh, isobáricas. <risas> eh, zonas desmilitarizadas, <risas> digamos. Sí, donde los donde las personas que leen las personas que solo quieren leer es decir que no que no no eh, mire la mayor parte de los comentarios en web que se hacen sobre las columnas que escribimos son personas que no han leído las columnas ya yeah. Son personas que entran allí como auténticos saboteadores, o sea, uh -huh. diciendo dejando, dejando su, su deposición, uh -huh. ¿eh? para utilizar una palabra suave, dejando su de deposición a partir de un titular, un destacado, y lo que les pasa por la cabeza. Y esos tíos, esos tíos dejan ahí un, 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 su comentario, dando a entender que ellos han leído. Ellos no han leído nada, han leído solamente eso, el... el el titular, el tal, han, 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 han dado un vistazo, un surfeo por la columna como máximo. Y luego hay otros que sí, naturalmente, que la han leído con los esfuerzos, con los trabajos. Bueno, pues démosles a esos, démosles a esas personas que evidentemente son una minoría, pero es que las personas que han leído los periódicos siempre han sido una minoría. Uh -huh. Los periódicos han sido leídos por personas que pasaban las páginas indolentemente y se fijaban en los titulares. Uh -huh. Y todo el problema, todo el problema del sistema y de la caída del sistema periodístico contemporáneo está en que ese indolente pasar de los titulares ahora es gratis. Yeah. Y de ahí que evidentemente los medios hayan caído porque lo que estaban ofreciendo a sus lectores pagando ahora lo dan gratis. Pero había siempre en los periódicos, como sigue habiendo ahora, un porcentaje pequeño de personas que leían las columnas, que leían los editoriales, que se interesaban por algo más que el crucigrama, la cartelera y los titulares. Y el tiempo. Démosle a esa, a esa gente la posibilidad de seguir leyendo. Uh -huh. no, va a, no va a nuestro negocio a caer porque creemos, insisto, esa cámara isobárica donde la lectura sea posible. Uh -huh. ¡Santos!
0: Ya. Ya lo entendí perfectamente.
1: Y ahora que estoy ya en el punto dulce para hablar de feijo, vamos a hablar de feijo.
0: <risa> otra vez.
1: Bueno, ¿cómo que otra vez? ¿Cómo que otra vez? No, no vamos a dejar de hablar de este asunto. Ya. Vamos a ver, no vamos a dejar de hablar de este asunto porque este asunto es completamente serio. Ya. Eh, el señor feijo eh, dijo ayer en Onda Cero que eh, dejó dicho por, por así decirlo más que dijo que su candidato a la alcaldía de Barcelona es el independentista Trías,
0: ya.
1: no ya no ah, claro, usted, ya usted ya que ya lo vi, de... ya lo vi Sí, claro, pero le molesta que le diga estas cosas. ¿A usted no, le molesta porque? porque me va a sí, sí, porque le molesta, porque todo el mundo que nos oye sabe hasta qué punto le molesta, Santos, que yo le recuerde esto. Porque tiene usted, porque tiene usted mucho de que arrepentirse. Yo, ¿Sí? ¿yo? Sí, yo no me arrepiento
0: mucho de nada. Oiga, no, yo no me ya
1: para nada. Uy, fue, ¿Qué acento, qué acento? Estoy, estoy bueno, bien. vamos a ver. a ver. Este este asunto es de una gran seriedad. Es decir, de una gran seriedad. Eh, la razón por la cual el Partido Popular va a permitir que eh, el señor Chavetrías sea alcalde de Barcelona es inexistente. Salvo, salvo, que digamos que el señor Fijó, como yo he escrito muchas veces por otra parte, eh, siempre acude a La Vanguardia, al periódico La Vanguardia, y a la sede social de La Vanguardia, uh -huh. para saber qué es lo que tiene que hacer en esta vida.
0: Uh -huh. ¿Eh?
1: uh -huh. Y lo que La Vanguardia le, eh, le dicta en estos momentos es que Chávez tiene que ser el alcalde de Barcelona. Eso lo, La Vanguardia lo ha hecho desde que empezó la campaña. Su apoyo mmm, manifiesto, acrítico, a entusiasta eh, a Xavier Trías ha sido evidente para cualquiera que haya leído, incluso haya surfeado, uh -huh. cosa que no es difícil, por ese periódico. Uh -huh. Entonces, eh, yo he dicho miles de veces, eh, con riesgo siempre eh, de ser malentendido, que el señor Feijóo viene a Barcelona y siempre va a dos casas. Una, la del círculo de economía, y otra, la del diario de La Vanguardia. En estos momentos, esas dos casas, que son la representación más obscena del Caixa ...caixa cobri. ...naturalmente apuestan por... Eh, ...por trías para... ...que sea alcalde de Barcelona. El por qué hacen eso... ...bueno... ...está vinculado con otras causas... ...mucho más vastas... ...como son la complicidad... ...de parte de la burguesía... Eh, ...catalana con el proceso independentista... ...y sobre todo con el chantaje del proceso independentista... ...porque al final... ...a ese mm, tipo de gente por llamarle gente, eh, el, el proceso acabó interesándolos en la medida en que fue palanca y chantaje de la mejora de sus condiciones económicas. Uh -huh. Del hecho de que ellos siempre, sí, sí, nosotros eh, nos mantendremos vigilantes ante el proceso, pero claro, necesitamos cobrar. ¿eh? esto es la, el mensaje que uh -huh. siempre han transmitido a eso que llaman Madrid. ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, porque claro, el sistema de financiación debe arraigarse porque, en fin, etcétera, 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 etcétera bien, eso por una parte ir a buscar al diario La Vanguardia la doctrina de lo que debe hacer eso es lo que hace fejo pero hay una segunda cuestión muy muy importante eh, el Partido Popular está embarcado en una operación de convicción a sus electores de que no van a gobernar con Vox uh -huh. o que van a intentar no gobernar con Vox porque van a intentar hacerse fuertes uh -huh. digamos en los votos necesarios para que una abstención más o menos de algunos partidos pudiera darle esa frágil mayoría a ser fijo es decir en el, en el fondo están por algo que el Partido Popular mmm, había dicho tímidamente en algún momento y es que si en la mayoría eh, política de las próximas elecciones pues en fin, no se llega a un, a un resultado nítido, pues eh, la abstención del Partido Socialista podría eh, significar que un gobierno pues eh, más o menos de la, de la minoría mayoritaria. ¿no? Y al revés, hay que recordar en este sentido que el señor eh, Rajoy, fue presidente del gobierno la última vez gracias a la abstención socialista. Uh -huh. Es verdad que era una abstención que dio lo que dio porque inmediatamente el señor Sánchez organizó al cabo de los meses la evacuación Exacto. del señor Rajoy de la de la presidencia en razón de esa frágil mayoría. Pero digo que hay siempre una beta en el análisis de, de este tiempo de minorías mayoritarias por parte del Partido Popular, hay un análisis que dice eh, un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista a veces puede ser necesario en los uh -huh. asuntos trascendentales. Y eso hay mucha gente eh, en España que lo apoya. Yo lo apoyo. Uh -huh. Es decir, uh -huh. yo apoyo que el Partido Socialista y el Partido Popular voten juntos y, go y gobiernen juntos. Yo uh -huh. soy un hombre de la gran coalición. Uh -huh. sí, sí. No sé,
0: sí, sí. Yo por, sé. Supuesto, uh -huh.
1: por supuesto. Antes que el Partido Popular y el Partido Socialista gobiernen con lo peor de sí mismos. Uh -huh. Es decir, con Podemos y con Vox. Muy bien. Eso hay mucha gente razonable que lo dice. ¿Qué es el viaje ese que siempre está viajando y moviéndose al centro del serfijo? Bueno, pues sería efectivamente en buena parte el acuerdo con los eh, socialistas bueno pues qué es lo que destruye qué es lo que destruye eh, esta inminente esta inminente erección del señor Trías a la alcaldía de Barcelona gracias al Partido Popular bueno pues destruye salvajemente y de una manera tajante todo ese discurso ya. qué es esa qué es si ahora usted tiene la gran oportunidad Barcelona no es cualquier cosa, Barcelona es la segunda ciudad de España, Barcelona es un poder económico importantísimo, los recursos del Ayuntamiento de Barcelona son importantes, el escaparate de Barcelona es decisivo en el mundo, no es cualquier tontería. Usted tiene ahora la oportunidad de darle a un socialista la Alcaldía de Barcelona. Y, se la, y la tiene además por el milagro de 170 votos, porque... Yo hasta comprendería, seguiría sin aceptarlo, ¿eh? uh -huh. pero comprendería mejor que el Partido Popular se resistiera a darle la uh, alcaldía a Ada Colau, porque evidentemente el Partido Popular, como buena parte de, la, de las fuerzas de la, de la derecha, pero también del centro y de la, incluso un poco de la izquierda, han hecho una campaña anticolao, ¿eh? porque con razón y a veces sin razón la eh, consideran responsable de la decadencia de Barcelona. Muy bien. Hombre, lo comprendería si es que Colau fuera la alternativa. Es decir, si, Col si Colau hubiera quedado por, de por, por delante de Colombia. De Hombre, le va usted, va el Partido Popular a darle la alcaldía a, 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 a Podemos, por así decirlo. Uh -huh. Bueno, pues costaría más. Yo también lo defendería, pero costaría más. ¿Pero es que le van a dar la alcaldía a un socialista? No. Un socialista eh, de una moderación, de, en fin, es un hombre evidentemente sin ningún tipo de carisma, que ha perdido las elecciones casi de una manera humillante cuando estaba en perfectas condiciones de ganarla, eh, pero bueno, pero es un hombre, en fin, dentro de lo que hay en ese, en ese ayuntamiento eso es el grado máximo de sensatez y de y sobre todo de inofensividad uh -huh. ah pues no no le vamos a dar le vamos a dar la alcaldía al eh, a un político fracasado fracasado y triunfador evidentemente que fracasó en las como alcalde de Barcelona memoria completamente superficial y efímera la suya como alcalde uh -huh. un político vinculado a lo peor del nacionalismo, que es la dobrez ¿eh? y un político, uh, naturalmente, en absoluta decadencia, perteneciente al partido de un prófugo uh -huh. Yo comprendo que los socialistas son los últimos que podrían criticar esta decisión de... De, del Partido Popular. Ya he visto como nuestra prensa socialdemócrata esta mañana ya estaba diciendo ¡Oh, oh, oh! Pero van a darles, van a darles. Hombre, pero sí, claro, sí, van sí. a darles. ¿Y ustedes qué han hecho? Uh -huh. Ustedes los han sacado de la cárcel. Ustedes, en fin, ustedes han hecho lo peor. no no y, y no solamente han hecho lo peor. Gobiernan en la Diputación de Barcelona. Gobiernan en la Diputación de Barcelona con ellos. Uh -huh. Porque los socialistas y el partido de Puigdemont gobiernan en coalición en la, en la Diputación de Barcelona. Por lo tanto, los socialistas no tienen nada que decir y han de estar callados. Uh -huh. Pero yo no. Yeah. Ni muchísima gente que en España piensa sobre la construcción de un espacio de razón común. ¿Vamos a estar callados con esto? Uh -huh. Y espero además, eh, en fin... Que, digamos, deje en este periódico yo de decirlo en solitario, ¿no? porque mmm, ya está bien. O sea, el titular real de esta operación es que el Partido Popular da la alcaldía de Barcelona a un alcalde independentista.
0: ¿eh?
1: Y vamos a ver eso cómo se fragua y cómo se trasiega ¿eh? en plena campaña electoral. ¿Cómo le molesta todo esto, no, Santos? Pero... No, no
0: me molesta. Me interesa todo lo que dice, como siempre.
1: Eh, ya, bueno. Eh, cómprese las gafas de Apple, a ver si...
0: Ay, no, me van a marear. Yo no soy nada moderna para eso. ¿Y usted? ¿Se las va a comprar?
1: Eh, no, son muy caras. ¿no? Excede completamente de mi presupuesto. Pero, de todas maneras, eh, creo que Tim Cook es ese segundo. Uh, se ha vuelto a equivocar. Yeah. Eh, el mundo en estos momentos mm, pasa más por la inteligencia artificial que por la realidad aumentada. Uh -huh. Pero en fin, Santos, dígame. Al mundo, al mundo, al mundo. Al mundo nada le importa. <risa>